0: Hola chicos, ¿cómo están? Desde ahora voy a empezar a grabarles algunas clases expositivas para que puedan entender mejor el tema. ¿Se acuerdan que el año pasado vimos la Edad Media? Bueno, voy a tratar de hacerles algunas diferencias entre la Edad Media y la Edad Moderna. En la Edad Media nosotros habíamos visto que estaba caracterizada por el feudalismo, ¿se acuerdan? Bueno, el feudalismo eh, estaba caracterizado por, la, eh, por los señores feudales, que eran los condes, duques, marqueses. Bueno, se había fragmentado el poder real, es decir, el rey había perdido poder, el rey era un señor más, ¿sí? Bueno... A medida que va pasando el tiempo, el poder se empieza a fortalecer, cuando empieza la Edad Moderna, a través de estos reyes a que se apoyaron en una nueva clase social que es la burguesía. La burguesía se había enriquecido con el comercio. Estos señores, después de las cruzadas, van obteniendo nuevamente los territorios que habían perdido. Así unifican estos territorios y centralizan su poder, apoyándose en la burguesía y también teniendo un ejército nacional. El ejército nacional quiere decir que es un solo ejército para el país, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy en día en Argentina nosotros sabemos que hay un solo ejército, no hay, todas las provincias tienen un ejército propio, sino que solamente hay un solo ejército, ¿Sí? Bueno, así surgen los estados modernos, España, Francia, Inglaterra y Portugal. Con respecto a la forma de pensar, al, al pensamiento, surge el humanismo. El humanismo se opone a la Edad Media, la rechaza ¿sí? a la Edad Media y empieza a sostener que el centro de todo es el hombre, empieza a preocuparse por el hombre. Eh, rechazaban a la Edad Media, la consideraban una Edad Oscura. En la Edad Media se acuerdan que habíamos visto que eh, para el hombre lo único importante eh, de la vida terrenal era que era un paso, una preparación para el encuentro con Dios. Bueno, los humanistas consideraban que no, que era importante la vida de este hombre. Además del humanismo surge el renacimiento. Como su nombre lo dice, el renacimiento es eh, el renacer a ciertas culturas. En este caso, ellos querían renacer a las culturas greco-romanas. Es decir, tomaban como ejemplo al hombre griego y romano. ¿sí? Bueno, acaban a aparecer grandes artistas como eh, Miguel Ángel, Da Vinci, Rafael, fueron los más importantes. Después, en, el, en otro episodio, vamos a hablar un poquito más eh, del renacimiento y del humanismo. ¿sí? Bueno, con respecto a la religión, eh, también hay grandes cambios. Eh, aparece Lutero, Lutero es un monje alemán. Eh, que empieza a criticar a la Iglesia Católica, a la Iglesia de Roma, le criticaba el pago de indulgencias. Las indulgencias eran eh, pagos que hacían los fieles cuando se iban a confesar. Entonces eh, Lutero eh, critica esto de la Iglesia y dice que además no existen, no deberían existir los intermediarios entre Dios y el hombre, por ejemplo los sacerdotes, porque el hombre se salvaba por la fe, es decir, el justo se salva por la fe. Solamente con tener fe en Dios, uno se salvaba. Sus ideas se, se empiezan a expandir, llegan a Francia, las toma un tal Calvino. El, el Calvino habla de que el hombre se salva eh, por la predestinación, es decir, que para él el hombre ya nacía eh, con un destino fijo, era predestinado. Es decir, ya desde su nacimiento se sabía quiénes se salvaban y quiénes no se salvaban. Eh, la similitud entre Lutero y Calvino sería que para ambos no importaban las obras buenas o malas eh, para, para Lutero se salvaban solo por, por tener fe en Dios y para Calvino eh, nacías predestinado estas ideas también llegan a Inglaterra ahí gobernaba Enrique VIII Enrique VIII eh, va a tomar las ideas de Lutero pero no por un tema religioso sino por un tema político él estaba casado con Catalina de Aragón. Aragón, que era la hija de los reyes católicos de España, y pide, le pide al Papa la anulación de su matrimonio. ¿Por qué? Porque no había tenido un hijo varón que lo eh, sucediera. Entonces eh, le pide al Papa esa anulación. El Papa, por supuesto, no lo acepta. Para el catolicismo la anulación del matrimonio no existía y le dice que no. Entonces... Eh, Enrique se separa de la Iglesia Católica, de la Iglesia de Roma, eh, forma su propia Iglesia, la Anglicana, y se nombra jefe de la Iglesia Inglesa. Bueno chicos, eh, me interesaría que escuchen bien el audio y que puedan hacerme alguna que otra pregunta sobre este tema. ¿eh? Es importante que presten mucha atención para los temas que vienen eh, eh, después de este. Bueno, los saludo y hasta la próxima.